0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه التي بداناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن معه الان نعيش في المدينه في ما بعد حجه الوداع. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع ليستانف فعليا العمل. الان بالنسبه له الاتجاه كله باتجاه الخطوه القادمه وهي ارض بيت المقدس. ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه طبعا بعث أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى منطقة محددة قال له يا أسامة يعني تحمل تأخذ خيلك هذه وتوطئها أرض أبناء ابنا على خلاف طبعا في بعضهم بيقول لك يبنى في بعضهم بيقول الداروم لكن الروايه اللي وردت عند الامام ابي داود تقول ابنا ابنا فعليا لما حققت الموضوع فيها اظن انها موجوده في البلقاء البلقاء اللي هي يعني في الاردن اليوم واتوقع انها اليوم منطقه المزار القريبه من مؤتة اللي مدفون فيها الصحابه الشهداء الثلاثه الكبار اللي هم زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم جميعا وارضهم النبي صلى الله عليه وسلم امر أسامة بن زيد أنه بتحمل حالك بتروحي هناك بسرعة شديدة جدا تكتم الأخبار وتسرع السير ثم تذهب إلى هناك وتحرق بعض الأراضي ثم تعود نقطة طيب لماذا فعل ذلك يعني شو القصة هذا الامر يحدث عنه ابن عساكر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: ورد خبر لانه لما ارسل ابو بكر الصديق هذه الرساله هذا البعث، ما الذي حدث فعليا؟ يقول ابن عساكر يقول: بلغ خبر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، واغاره اسامه بن زيد على الروم في نفس اليوم، فلانه اسرع في الطريق. فقالوا ما بال هؤلاء بموت صاحبهم أن أن أغاروا على أرضنا فالمبدأ كان لذلك أثر عظيم في المستقبل أيضا اختبار للطريق واختبار للقبائل الموجودة على الطريق الذي يهمني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على هذا الجيش وكان أسامة ما زال شابا صغيرا في ذلك الوقت فبعض الصحابة ضايق وخاصة أن هذا الجيش كان مفروض أنه موجود في أبو بكر الصديق موجود في عمر بن الخطاب موجود في كبار الصحابة موجودون تحت إمرة أسامة بن زيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على إخراج هذا آه الجيش هذا الكلام كان حوالين شهر صفر تقريبا هو الشهر الثاني من السنة الحادية عشرة للهجرة ولكن في نهايات شهر صفر بعضهم بيقول 27 بعضهم بيقول 29 صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ما في تلك الليلة خرج إلى البقيع واستغفر لأهلها وسلم عليهم طبعا حواليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع فعليا الناس يعني قبلها بعدة أيام لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا ولعلك أن تمر وتزور قبري هنا كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمعاذ بكى طبعا لذلك وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وزار شهداء أحد واستغفر لهم في تلك الليلة لما زار البقيع صلى عليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ليهنِ لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه تقول بعض الروايات إنه قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ثم بشرهم وقال إنا بكم لاحقون، وعاد إلى بيته، كانت تلك الليلة، ليلة السيدة عائشة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها لقاها رابطة على راسها ربطة وبتقول ورأساه يعني راسها بيوجعها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. فبدأ الألم مع النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويزداد الألم. يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم يزداد الألم أكثر وأكثر وأكثر بدأ الألم من الرأس ثم بدأ ينتشر في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم يربط على رأسه هذه العصابة حتى يشد على رأسه ويخرج ويتحرك هنا وهناك يذهب إلى الناس ويصلي بهم ثم يعود إلى بيته وبدأت حركته تثقل مع الأيام يعني عدة أيام صارت الحركة تثقل ويتعب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحركة فقبل أسبوع واحد من وفاته عليه الصلاة والسلام يعني في بدايات شهر ربيع الأول النبي صلى الله عليه وسلم صار الحركة بالنسبة له ثقيلة جدا ومع ذلك كان كل يوم يروح عند واحدة من زوجاته بالشكل طبيعي عند واحدة من أجواجه اليوم اليوم دور فلانة اليوم دور فلانة اليوم دور فلانة لكن في مرحلة معينة تعب فجمع زوجاته وقال أين أنا غدا يعني يا رسول الله أنت هناك أين أنا غدا عند هناك وأين أنا غدا يعني أين أنا هنا هنا هنا, هنا بالترتيب ففاهمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيسأل أين أنا غدا لأنه يريد أن يطلب منهم إذنا في مسألة معينة فقالت له جميع ازواجه كانوا الموجودات في ذلك الوقت تسعه ما زال موجودات عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله كن حيث شئت اختر انت ما ما تحب الى اين تحب ان ان تكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاذن لي ان امرض عند عائشه فاذن له جميعا فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة عائشة كان معه الفضل ابن العباس رضي الله عنه وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وماسكين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني بيرك عليهم ورجلاه طاني على الأرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحرك رجليه بصعوبة وجلس في حجرة السيدة عائشة الآن شو معنى الحجرة؟ الحجرة غير البيت يا جماعة الناس يظنون أنه لما نقول حجرة السيدة عائشة معناها داخل بيتها لا الحجرة في ذلك الوقت اللي هي مثل الفناء الخارجي اللي مفتوح للهواء الطلق أو يعني بيكون فيه فقط بعض سعف النخيل مغطي تغطيه جزئيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخر فتره من حياته اقامها في تلك المنطقه مش داخل البيت المغلق داخل الغرفه هذا معنى الحجره على فكره فاقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيده عائشه فكانت السيده عائشه هي التي تمرض النبي صلى الله عليه وسلم تقرا بالمعوذات تمسك يده الشريفه فتقرا بالمعوذات والادعيه ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو صلى الله عليه وسلم رجاء بركته وبعد ذلك ازدادت الحراره على النبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي صلى الله عليه وسلم يضطر الى ان يخرج الى الناس يصلي بهم ثم يعود مباشرة ولا يجلس مع احد ولا يسمع احدا ولا يسمع منه احد من الكلام صلى الله عليه وسلم لان الكلام صار اثقل عليه عليه الصلاه والسلام. ف وصار الصحابه طبعا يخافون انه مال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعتادوا على انه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض الى هذه الدرجه. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر امر بان يرسل جيش اسامه ابن زيد فانطلق الجيش ووصل يعني كان معسكر عند الجرف واختلف الناس هل نرسل الجيش ام لا نرسل الجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عصب راسه مره وخرج الى الناس وتحدث معهم وقال ايها الناس انفذوا بعث اسامه وبلغه أن بعض الناس يعني زعلوا بدهم مش أسامة بن زيد فقال لئن طعنتم في إمارته لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل يعني في بعض الناس أصلا ما كان يعجبهم إمارة زيد بن حارث رضي الله عنه وإن كان والله لخليقا للإمارة وإن كان والله لمن أحب الناس إلي فاسمعوا وأطيعوا وأنفذوا بعث أسامة وبدأ البعث يتجهز فعليا ويخرج باتجاه الجرف ويعسكر هناك اسامه ابن زيد ينتظر الناس فعليا وحتى ان اسامه بن زيد في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يض يعني يرفع يده الى السماء ويضعها على اسامه فعرف اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له عليه الصلاه والسلام هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر مرحله من مراحل حياته وناتي الى اخر اربعه ايام من حياته الشريفه صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا قبل وفاته هو توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم فيوم الأربعاء تقريبا بدأت الحرارة تزداد على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه من شدة المرض كان ذلك اليوم يوم الأربعاء بدأ الأمر يزداد عليه ويشتد عليه أكثر وأكثر وأكثر ففي النهاية إيش اللي صار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس اجداد عليه الألم وبعد ذلك خرج للناس في صلاة المغرب ووقف في الناس وصلى بهم صلاة المغرب وكانت آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قرأ فيها والمرسلات عرفا سورة المرسلات هذه آخر سورة يتذكرها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيته وجاء وقت صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم متعب في غاية التعب لا يستطيع أن يقوم من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف